0: Leuk dat je weer luistert naar een Vestemens-podcast. Ik zit hier vandaag met Vincent Sier en ik ben Chloe Maréchal van Vestemens Nederland. En we hebben vandaag de gast Arniek Berg, CTC-AJOS, uh, dus cardio ja. Chirurgie, sinds kort.
1: Ja, welkom en bedankt.
0: Ja, zou je misschien nog even willen voorstellen aan de luisteraars?
1: Ja, um, nou je hebt het al een beetje gedaan, maar ik ben dus inderdaad Arniek Berg, ik ben... Um... Uh, nu sinds een maand uh, AIOS bij de CTC in het Antonië Ziekenhuis Nieuwegein. En uh, daarvoor uh, nou ja, heb ik daar geaaniost, daarvoor gestudeerd in Utrecht. Uh, waar ik dus al heel lang uh, woon, ook in hetzelfde huis waar jullie nu uh, zijn.
0: Ja, goed om te horen. En uh, natuurlijk, uh, inderdaad zoals je al zei, sinds een maand nu AIOS. Dus gefeliciteerd ja. met uh, deze mooie ja. positie. Dankjewel. Hoe is het ja. zo gekomen ja. dat je de liefde voor cardiotoricale chirurgie hebt ontwikkeld?
1: Um, nou, dat is eigenlijk komen na geneeskunde en dan moet ik daar een kanttekening bij zetten dat de chirurgie, dat was wel iets waar ik al, altijd al um, helemaal fan van was. De cardiotoricale chirurgie vond ik altijd heel vet, maar had ik een beetje afgeschreven als vakgebied, want ik dacht ja, dat is uh, zo klein, dat is onmogelijk om binnen te komen. Uh, en toen heb ik mijn keuzekooschap wel hier gedaan. Bij de cardiothoracale chirurgie in dus het Antonius ziekenhuis. Um, onder het bom van, dan leer ik wel veel over vitale functies in combinatie met de chirurgie. Dat vond ik wel een mooie, mooie combinatie voor een keuzekooschap. En um, toen ben ik blijven hangen. Tijdens dat blijven hangen, eigenlijk die eerste maanden, uh, was al wel voldoende om, uh, om helemaal uh, verliefd te worden op, uh, op dit vakgebied. En erin door te willen.
2: En wat maakt omdat je zo verliefd ja. bent geworden.
1: Meerdere dingen, een hartslag, voelen onder je vingertoppen, dat is echt het einde van de wereld, dat is echt fantastisch. Ik vind de, de technische kant van het vak heel leuk, wat we allemaal kunnen. Dat in combinatie met het feit dat het eigenlijk een uh, heel uh, ingrijpende gebeurtenis is voor mensen. Nog geen één patiënt ontmoet die niet zenuwachtig was, ja. van tevoren eigenlijk. Um, en ze daar ook emotioneel doorheen helpen vind ik ook wel een hele leuke kant van het vak. Uh, met het feit dat je echt wel intensief met een team samenwerkt. Dus op de operatiekamer is het doek echt niet een, een scheidingslijn tussen anesthesist en chirurg. Je moet echt wel veel met elkaar communiceren en, uh, en ook de professionist. Dus dat maakt het echt wel een, uh, een groot team waarmee je veel samenwerkt en dat vind ik er ook wel echt heel leuk aan.
0: Ja, wat je ook heel mooi zegt, inderdaad, de patiëntenpopulatie zijn vaak uh, heel zenuwachtig, hebben iets aan het hart. Dat is sowieso iets heel engs. Uh, myocardinfarct, nou, hartaanval is ja, ja. iets wat uh, gevreesd wordt uh, binnen de populatie. Ja. Maar toch gooi je in een wandelgangen van de ziekenhuizen vaak dat bij cardiotalokale chirurgie juist weinig patiëntcontact is. Heb je dat anders ervaren?
1: Ja, nee, dat is wel zo vergeleken met andere vakgebieden zeker. Um, er zijn wel polies. Dat is de pre-operatieve polie. Dus daar leggen we uit wat er allemaal gaat gebeuren. En kijken wat we verder nog nodig hebben voor de work-up. Um, we hebben ook een post-operatieve polie voor um, eigenlijk problematiek rondom de directe operatie. En dan met name op chirurgisch vlak. Of als ze net zijn ontslagen. Um, maar uiteindelijk, na, vanaf drie weken, is de follow-up weer de cardioloog. Dus dat is zeker waar. Echt dat, dat lange termijn... Uh, relatie, die bouw je niet op met je patiënten... tenzij je uh, de aortachirurgie bijvoorbeeld uh, meer doet. Dat zijn wel patiënten die we zelf opvolgen... maar dat is ja, met intervallen van een jaar, twee jaar. Dus dat is ook wel een stuk minder intensief dan veel vakgebieden. Dus dat klopt zeker. Het is echt met name tijdens de opname dat je het patiëntcontact dan hebt... en dat moet je ook wel een beetje zelf opzoeken.
2: Is dat ook iets wat je zou willen opzoeken?
1: Ja, ik merk ook wel dat uh, patiënten... Het echt fantastisch vinden als, ja, als de chirurg postoperatief nog langsloopt, um, al is dat één keer. Daar hebben ze vaak echt wel heel veel aan, uh, om ze toch een soort mentale boost te geven. Uh, dus dat zou ik zeker wel willen doen. Ik vind het nu ook altijd wel leuk als ik mensen ken of mensen die langer opgenomen liggen, om even langs te lopen als ik bijvoorbeeld nachtdienst heb of, uh, of wat dan ook. Even hoor je zeggen, kijk hoe het gaat.
2: Ja, dat is wel ontzettend waardevol, natuurlijk. Merk je ook dat daar um, aandacht aan wordt geschonken binnen de opleiding?
1: Um, binnen mijn opleiding van een maand. <laughs> ja, nee, ja, goed, hè. Ik um, bedoel, je loopt al
2: wat langer op de afdeling.
1: <laughs> ja, nee, nou, in die zin denk ik dat het, het merendeel van de aandacht die ligt bij. als je het hebt over de patiënt-arts-patiënt-band, uh, zeg maar, of, of band, maar de, het contact. Dan is het ligt het meer een deel bij de, de preoperatieve uitleg. Omtrent wat er allemaal gaat gebeuren. Een beetje verwachtingsmanagement. Daar is wel, wel echt aandacht voor. En dat is denk ik ook wel een van de belangrijkste dingen. Want het is toch wel een risicovolle operatie. Uh, meestal. meer een deel van de operaties die we doen. Uh, echt dat, dat langere termijn uh, opbouwen van een band niet zozeer. Maar ja daarvoor kiest het vak ook niet uiteindelijk. Nee, precies. Nee, want dan moet je toch inderdaad een ander vak kiezen als, als dat is wat je zoekt. En daarbij uh, is na de chirurgie
0: natuurlijk naast hart ook uh, de longen. Wat ja. vind jij het meest interessant van de twee? Hart. Ja. 100%?
1: Ja, nou niet 100%, ik vind de longen ook echt wel heel leuk. <coughs> de zijn wat dat betreft wel heel anders, want het is een stuk meer prepareerwerk uh, eigenlijk dan, dan de hartoperaties. Um, dus dat is eigenlijk op een andere manier ook wel heel leuk maar uh, nou ja, zo'n hart zien kloppen en inderdaad onder je vingers voelen dat is wel uh, uh, hoe krachtig zo'n hartslag dan kan zijn dat uh, is, vind ik wel het leukste ja,
0: ja mooi om te horen, ja. als ik uh, je ook zo zie praten dan zie ik ook echt uh, gelijk de enthousiasme ervan afspringen hè? dat het echt je passie is, dus dat is wel heel mooi om te zien um, daarnaast zei je ook heel mooi van nou, ik dacht eigenlijk nooit dat ik binnen zou komen en je hebt het toch maar geparkeerd. Maar hoe is het dan toch gekomen dat je dan toch hier zit als IEL CTC?
1: Ja. Nou ja, dus een, een deel had ik inderdaad verteld. Um, mijn co-schap was me wel bevallen. Ik vond het eigenlijk hartstikke leuk. Uh, het leuke aan bij de CTC is dat je ook al als, uh, als uh, co-assistent of semi-arts of anios echt wel veel exposure krijgt op de operatiekamer. Dus ik kon veel uh, assisteren als co-assistent... Uh, venen halen, dus de fenectomieën doen leren en op den duur doen bij de bypass operaties. En, en dat, dus dat vond ik wel heel leuk en toen eh, beviel dat blijkbaar van twee kanten wel. Toen hebben ze gevraagd of ik daar wilde aanjassen. Dat was aanvankelijk niet helemaal mijn plan. Mijn plan was om bij de heelkunde dus te beginnen als Anios wat breder. Omdat ik nog niet wist wat voor zorgchirurg ik wilde worden. Um, alleen dat ik op de operatiekamer uh, wilde staan. En in het ziekenhuis werken. Dat, is wel echt, uh, uh, dat wist ik wel echt zeker. Dat, daar krijg ik veel energie van. Um, en uh, toen heb ik dat dus veranderd. Omdat ik dacht. Nou, de exposure op de operatiekamer ook als Anios. En wat ik hier allemaal leer. Dat uh, uh, is waar dan ook eigenlijk wel heel waardevol. Dus dan ga ik hier aanjossen. En dan kan ik altijd kijken wat ik, uh, wat ik daarna wil doen. En na een paar maanden was ik uh, helemaal verliefd. <laughs> en uh, um, ja, ik krijg gewoon ontzettend veel energie van, uh, van de dynamiek um, binnen dit vakgebied, denk ik. En met uh, de operatiekamer, het team wat ik net al even noemde. Het zijn ook gewoon hele leuke mensen waar we nu mee, uh, waar we mee samenwerken. Dus dat helpt altijd. Um, zodoende heb ik gedacht, uh, nou dan... Uh, dan ga ik ervoor, ja.
2: Nou, het is heel mooi dat je zoveel energie ook uit je hè, beroep kunt halen als ja. het ware. Ja. Um, maar we zitten hier natuurlijk nadat nou, je een aantal diensten hebt gehad. Uh, ja. Op je vrije dag. nachtdienst. <laughs> um, ja. En ik denk dat veel mensen zich ook wel af zullen vragen. Ja, hoe combineer je dat nou met een privéleven?
1: Ja. Um, nou, ik heb het vak niet gekozen omdat ik het heel erg... Wil combineren met een uitgebreid privéleven. Ja. <laughs> um, het is wel geneeskunde en, en in het ziekenhuis zijn. Um, ik voel wat dat betreft wel... Ja, het klinkt een beetje cliché, maar als, als waar ik voor leef. Dus dat vind ik gewoon het leukste wat er is. Um, en dat is af en toe iets waarvan de... de uh, ja oudere generaties artsen en chirurgen soms zeggen ja wacht maar dat uh, slijt er nog wel af maar tot nu toe uh, de afgelopen anderhalf twee jaar uh, uh, is dat gelukkig nog uh, helemaal niet gebeurd dan wordt het alleen maar leuker dus uh, ik denk dat dat op zich een goed teken is en um, um, verder is het is het prima uh, te combineren hoor ik heb het geluk dat er voor me wordt gekookt door de week <laughs> maar uh, Um, ik heb wel als ik thuis kom nog tijd om uh, te sporten of uh, um, wat, uh, wat zelfstudie te doen en in de weekenden zie ik ook zeker wel uh, familie of vrienden um, genoeg voor mij in ieder geval. Ja.
2: ja, ik denk ook dat het misschien voor iedereen anders ligt ja. uh, waar je dan uh, die balans zou, uh, zou leggen. Ja. Um, dat het dan bijvoorbeeld ook om, uh, nou ja, je had al in het voorgesprek gezegd, een partner te hebben buiten de geneeskunde? Ja,
1: uh, ik denk het zelf wel. Maar ja, dat is, dat is natuurlijk iets wat uh, je een beetje overkomt. <laughs> niet zozeer iets wat je, waar je heel veel over te zeggen hebt soms. Maar uh, ik ben wel blij met, uh, met mijn situatie, wat dat betreft. Ja. Nu is het niet zo, M uh, Michiel, mijn man, die heeft wel ook een... Uh, een baan waar redelijk wat van wordt verwacht. Maar werkt inderdaad geen uh, nachten of weekenden. Dus dat, uh, dat scheelt.
0: Ja, het is fijn dat je elkaar kan ondersteunen waar nodig. Ja. En uh, zo en ook een team kan zijn voor thuis. Ja, dus dat is, uh, zeker. Ja. Maar naast de uh, cardiothorcaal hebben we ook een beetje verdiept in wat je nog meer hebt gedaan. En er kwam ook uh, onderzoek van de traumachirurgie naar boven als PhD. Ja. Uh, was dat dan ook een van je keuzes geweest, traumachirurgie?
1: Um, nou, ik vind het wel een heel leuk vak. Uh, daarom heb ik er ook inderdaad uh, voor gekozen om dan daar onderzoek te gaan doen. Um, dat was eigenlijk iets waarvan ik aanvankelijk altijd zei... Nee, onderzoek is niks voor mij. Ik vind het niet leuk. Um, ik uh, hou me wel met andere dingen bezig, waardoor ik een wat uh, uh, breder georiënteerde dokter word. Um, en toen had ik op den duur een tussen... Uh, nou, ja, het was meer een half jaar, drie kwart jaar, waarin ik um, naar Spanje ging. Maar een paar maanden daarvoor dat ik uh, wat tijd had om op nou ja, wat voor manier dan ook in te vullen. En toen dacht ik, nou, als ik altijd heel hard wil roepen dat uh, dat onderzoek niks voor mij is, dan moet ik het wel een keer uitgeprobeerd hebben. Want anders kan je dat gewoon niet zeggen. Dat ben ik dan ook wel weer. En toen, um, toen heb ik dus Marijn Hauwert gemaild vanuit uh, het coachschap wat ik net had gelopen. En gevraagd of die uh, iets had liggen. En dat was zo. Dus, uh, en toen ben ik daar een beetje blijven plakken. Want het was toch wel, uh, wel leuker dan ik dacht. En ook wel. Uh, um, ik zie daar ook door te doen wel echt de meerwaarde van in voor iedereen. En ik denk niet dat dat in de vorm van een PhD hoeft. Um, maar onderzoek doen, denk ik, is wel, uh, helpt wel echt om in de kliniek ook gewoon te kijken naar. Um, de ontwikkelingen en die een beetje in het juiste licht te plaatsen. Want sommige onderzoeken die gedaan worden, ja, daar kan je gewoon niet zoveel mee. En, en dat weet je wel pas als je zelf wat ervaring hebt. denk ik. Ja.
2: En denk je nu met die ervaring ook dat je later wat meer onderzoek zou willen doen? Of dat ze aan zou willen blijven houden?
1: Um, ik sluit het niet uit. Ik vind onderwijs ook heel leuk. Um, en dus ja... Het is een beetje de vraag wat, wat denk ik ook de kansen zijn die langskomen op den duur. Um, maar ik, vind het, uh, ik heb wel gemerkt sowieso dat als je onderzoek doet uh, naar iets waar je veel van weet, dat het een soort visueuze cirkel wordt en dan wordt het onderzoek leuker en dan wordt wat je aan het doen bent leuker. Dus uh, ja, mogelijk. Maar <laughs> ik hoor nu wel
0: uh, inderdaad de gouden combi onderwijs, onderzoek en uh, chirurg zijn. Zou je dan uiteindelijk ook naar de academie ja. willen gaan?
1: Ja, dat weet ik ook nog niet zo goed. Um, dat is dan wel weer het uh, of nou ja, nadeel, maar ik heb natuurlijk alleen in, in een centrum gewerkt tot nu toe. En dat is wel een hele grote, dus we doen er ontzettend veel. Maar um, het zijn geen uh, academische dagen, wat dat betreft. Het is wel echt een En um, Ja, dus dat is iets wat ik meer zou moeten ervaren, denk ik. Um, en ook gewoon uh, kijken waar is er plek. Want het is natuurlijk ook niet zo dat je uh, altijd alles maar uh, voor de volle 100% kan dicteren. Ja, wel eens iets voor over zes jaar.
2: <laughs> ja, zeker. Ja, ik, ik, ik hoor dan onderwijs en onderzoek en dan moet ik eigenlijk ook gelijk aan vcms denken. Ja. Uh, dus dan toch om uh, dat bruggetje te slaan. Um, jij hebt ook in het bestuur van vcms Nederland gezeten. Hè? Ja. En um, nou ja, wij zitten er natuurlijk nu in. Uh, maar hoe heb jij dat toen ervaren?
1: Ja, ik vond dat ontzettend leuk. Um, dan kwam we ik ook weer een beetje op het teamwerk, denk ik. Want um, uh, ook bestuur doe je wel echt als, uh, als groep met elkaar. En um, wat ik er zo heel leuk aan vond, was dat het uh, extra is. Dus niemand die daar zit, zowel de, de mensen die de masterclasses of workshops of colleges of wat dan ook geven, als de studenten, als jezelf. Uh, die zitten er allemaal omdat ze het leuk vinden om te doen. En dat, dat geeft heel veel energie, want iedereen heeft die energie. En die komt dan uh, los, dus ik vond dat heel leuk om te doen. Ja.
0: En wat kun je meenemen van je bestuursjaar, wat je dan nu nog in de praktijk gebruikt?
1: Um, nou, ik denk met name dat uh, de langere visie... Uh, dat je echt kijkt van waar willen we uiteindelijk heen? Wat is iets wat we... Um, uh, mensen willen meegeven, wat is, uh, hè, wat is voor nu belangrijk, wat is straks belangrijk, hoe bouwen we dat op. Uh, dus dat je een soort lange termijns plan maakt met ook meerdere sporen eigenlijk. Uh, plan B en ook plan B op tijd al in gaan zetten, uh, als plan A toch niet helemaal zo soepel loopt als dat je had gehoopt. En uh, toen ik bestuur was kwam COVID om de hoek kijken, dus het was natuurlijk bij uitstek iets wat... Uh, fysiek uh, plaatsvond. Heel veel. In collegezalen met iedereen bij elkaar. En dat kon niet meer. Dus crisismanagement, dat was er ook wel één... wat ik ervan heb meegenomen.
2: Snelle <laughs> schakelen. En daarmee omgaan. Ja.
1: ja, snelle schakelen. Ja. En uh, creatief uh, alternatieven bedenken. Ja.
0: Ja, het is leuk dat we dan ook zo... Uh, jouw weg mogen vervolgen. En dat we het meekrijgen. Hoe, hoe je bent gegaan geneeskunde student, een bestuursjaar toch uh, gedaan... Uh, PhD en dan toch CTC AJOS. Uh, ja. Um, en dan uh, zijn we natuurlijk als Facebook mensen helemaal trots uh, om dat te <laughs> mogen promoten. Um, daarnaast had ik ook inderdaad nog de vraag van: um, ja, waarom ben je eigenlijk die bestuursfunctie gaan doen destijds?
1: Nou, ik vond, dus ik was lid bij de Master Academy. Ik vond uh, wat er werd neergezet echt fantastisch en ook wel van hoge kwaliteit. Um, en ik vond het heel leuk om. Uh, die sprekers dan ook te spreken en te kijken wat hen dan daarin drijft om zo'n workshop te geven of, of te komen ook op hun vrije dag. Dat is iets waar ze um, ja, wat zij ook gewoon vrijwillig doen, wat dat betreft. Um, en toen heb ik op den duur werd er natuurlijk gezocht naar een nieuw bestuur. Heb ik erover nagedacht, um, nog een poosje getwijfeld, omdat ik uh, wel wist dat ik, ik er wel iets bij wilde gaan doen. Want dat leek me wel leuk. Maar ik wist nog niet zo goed of, uh, of ik dan dat wilde uitproberen. Of als reservist bij Defensie. Want dat leek me ook wel heel leuk. En ik was net daarvoor eigenlijk begonnen aan dat traject. Dus eerst dacht ik, dan ga ik dat doen. En toen op den duur um, had ik het met uh, Amarant Sunteran. Dat was dus de vorige commissaris onderwijs voor mij uh, erover. En die zei, nee, nee, je moet gewoon solliciteren. En toen heb ik dat uiteindelijk gedaan. Ja.
0: En zo erin gerold. En zo erin
1: gerold. En ik ben er ontzettend blij mee. Want uh, uh, nou ja, ik heb er echt uh, vriendschappen aan overgehouden. We spreken elkaar nog steeds als, uh, als oud-bestuur regelmatig. Dus uh, het is ontzettend leuk. En wat we allemaal kunnen organiseren en opzetten. Dat uh, ja, was super leerzaam. En ontzettend leuk om te doen.
0: Ja, en het mooie wat je aanhaalde. Dat het echt een teamverband is destijds. En dat zul je de rest van je leven ook blijven doen. Dus het is gewoon mooi om... Uh, ja. Die ervaring dan door te zetten en zeker daar zoveel energie uh, uit haalt. Maar we willen toch weer even terug naar de cardiotoricale chirurgie. Ja, want dat is wel de reden waarom wij hier zitten, natuurlijk. Deze podcast is. Ja, we ja, zijn wel heel erg
1: benieuwd. Van. Wat is nou jouw favoriete operatie? Um, ik vind het een moeilijke vraag. Want op dit moment, als ik heel eerlijk ben, vind ik gewoon elke operatie waar ik ook iets mag doen heel leuk. <laughs> dus dat is mijn favoriet. Nee, ik vind, ik vind de uh, klepschirurgie wel heel leuk, en dan met name mitralis kleppen. Dat is een klep waar er ook wel veel plastieken verrichten, dus uh, om hem niet te vervangen. En dat is, uh, ja ik zou bijna zeggen, een, een soort uh, kunst of knutselen. Omdat uh, je ja, daar best wel ruimtelijk inzicht voor nodig ook. En ik vind het technisch ook een hele leuke operatie. De minimaal invasieve variant. Uh, als assistent kan je wat minder doen, maar, uh, maar ik vind de operatie zelf wel echt heel leuk. Dus dat vind ik nu wel een hele leuke, maar ik vind ze eigenlijk allemaal leuk. Ja.
2: Hoe kijk jij aan tegen die uh, shift van nou, met name open, grote ingrepen, naar dat meer, steeds meer worden minimaal invasieve?
1: Ja, um, nou, ik denk dat het heel positief is of kan zijn. Nu is minimaal invasief als, uh, als hartchirurg, hart heeft wel een kanttekening dat het echt nog wel vrij invasief is voor een lichaam. Ja. <laughs> um, dus dan zijn het meer de, de cardiologen en de cardiologische ingrepen per cutaan... die, denk ik, uh, heel erg als minimaal invasief kwalificeren. Ook wel wat van de, van de endovasculaire uh, uh, ja, aneurysma-behandelingen uh, dan weer wel die wij doen. Um, de tefars, zeg maar, dus de stents... Uh, dat natuurlijk ook zeker, maar het merendeel wel te doen. Ja, daar maak je toch ook met een minimaal invasieve mitraliskleppen maak je wel een hart open en leg je iemand aan de hartlongmachine. En om dat nou echt volledig minimaal invasief te noemen, dat is nog wel uh, optimistisch, denk ik. Hier en daar wordt er wel gezocht naar hoe kunnen we het beperken. Bijvoorbeeld bij de ritmechirurgie, dat deden we eerst... Een en dat is een operatie waarbij je eigenlijk een soort ablaties uh, epicardiaal plaatst uh, met een soort box tegen atumfibrilleren. En dat werd eerst vanaf beide kanten gedaan, dus zowel links als rechts uh, van de thorax en dat doen we nu eigenlijk alleen via rechts. Uh, dus dat soort manieren worden wel gezocht om het wat te beperken en dat is denk ik ook wel goed. En, uh, en ook wel leuk om, wat, uh, ja, om vooruitgang te houden binnen een vakgebied heb je dat ook wel nodig.
0: Denk je ook dat robertchirurgie een intrede gaat maken?
1: Um, ja, dat is het wel aan het doen. Met dezelfde kanttekeningen, het is natuurlijk vrij beperkt. We moeten bijvoorbeeld bij CBG's, um, als je een, een graft wil zetten uh, op de onderwand, dan ja, moet, je, moet je toch het hart optillen. En dat kan alleen eigenlijk als je aan uh, een bypass ligt, een hartlongmachine. Dus er zitten veel haken en ogen aan om volledig hard operaties met een robot te doen. Maar het is wel iets wat steeds meer, ook steeds meer onderzocht wordt... hoe dat uh, gedaan kan worden.
0: En zie je dat zelf ook zitten om dan uiteindelijk uh, die richting op te gaan?
1: Ja, het lijkt me wel heel leuk. Ik, heb, ik zit zelf nu in, in een situatie waarin ik denk... nou, als ik zelf zou moeten, maak mijn uh, sterren maar gewoon open. <laughs> Want... Uh, <laughs> Er zitten ook echt wel, uh, wel nadelen natuurlijk aan, uh, aan dat soort ingrepen. Maar um, uh, zo'n robot is wel hartstikke leuk. Het is wel echt zo'n beetje uh, zo'n toy voor boy, wat, uh, wat ik ook wel uh, interessant vind. En ook wel leuk om mee te spelen. Maar um, we gaan het zien. Het is ook een beetje zoeken naar um, waar ligt de vraag, zeg maar, welke aandachtsgebieden uh, waarbinnen zijn er uh, chirurgen nodig. Er zijn er tijd um, en daar kansen in zoeken en creëren. Dus het is um, niet zo dat ik al dead set ben op een bepaald onderdeel van de, van de thoraxchirurgie.
2: Is het dan ook zo dat je dan uh, toch wat affiniteit moet hebben met technologie of technische snufjes als het ware?
1: Mm, dat weet ik niet. Ik denk wel dat, dat chirurgen over het algemeen dat wel leuk vinden. Vooral als je het hebt over snufjes, dat dat heel waardevol kan zijn met, met onderwijs of uh, bijscholing. Uh, als je het dan hebt over camerabrillen of, of wat dan ook, dat is natuurlijk wel,
2: wel heel leuk. Er wordt natuurlijk ook veel uh, onderzoek gedaan naar virtual reality en dan ja. zowel op de vlak voor de operatie als bij de patiënt zelf. Uh, heb jij daar toevallig al uh, ervaring mee gehad?
1: Nee, dat hebben wij in, uh, in Tantonius niet. Um, dat we dat gebruiken, nee. We gebruiken uh, um, CT's. CT scans en echo. <laughs> dat is nog wat oldschool. Maar um, ja, wel de beste manier. En je hebt ook wel 3D-programma's. Dus dat er uh, een soort 3D-beeld gemaakt kan worden van, uh, van het hart. Of van, uh, van de coronaire, uh, van kleppen. Dus dat gebruiken we wel eens. Maar meestal is het gewoon de, de 2 d plaatjes
0: Ja, precies. Want echt een hele. Uitgebreide voorbereiding bij cardiotokale chirurgie voor afgaande een, een, ja, operatieindicatie, is die er? Hebben jullie echt een multidisciplinair overleg of hoe gaat dat in? Ja,
1: er is een hartteam. Um, dus wij hebben, ja, we zijn een soort derde lijn. Dus de, we krijgen verwijzingen vanuit cardiologen. Uh, als je het dan hebt over de hartoperaties natuurlijk of de longartsen. Daar zijn dus inderdaad MDO's voor. Dus het, het long-MDO um, is één keer per week. En... Uh, de hartteams, die zijn dagelijks. En daar zit dan een, uh, een cardioloog en een chirurg. Die bespreken inderdaad dus de aanmeldingen vanuit uh, andere centra. En wat het plan gaat worden. Of het uh, uh, nou ja, een PCI wordt of een COBG. Of dat het een, uh, een TAVI wordt. Dus een uh, transfemorale uh, articlepvervanging. Of een, uh, of een chirurgische open ingreep. Vanaf daar, als er dan dus wordt besloten dat het een operatie wordt, dan, uh, dan gaan we patiënten opwerken. Daarvoor hebben we vaak nog wat extra beeldvorming nodig of uh, willen we eerst iemand klinisch beoordelen als het, als het een iemand is met een uh, wat uitgebreidere voorgeschiedenis. Ja.
2: ja, nou ik zat toch nog wel even te denken, want je hebt natuurlijk uh, van allerlei soorten specialisten in het ziekenhuis um, en ik denk van oudsher, maar ook hoe dat op de een of andere manier geportretteerd wordt op het internet. worden de misschien toch wel gezien als een soort godheid binnen, de, <gif> binnen het ziekenhuis? Ik vroeg me af, uh, hoe kijk jij daar nou tegenaan?
1: Um, nou, het is wel grappig dat je dat zegt. Ik had toevallig laatst waren we met uh, uh, alle AJOS in Nederland bij een, uh, bij een soort trainingssessie. En <truimert> toen kwam dit ook ter tafel. Um, dus blijkbaar wordt er verschillen naar gekeken, maar ik, <truimert> ja. ik uh, zie dat niet zo. nee. Nee, het is echt een volrecht, denk ik, uh, om dit te kunnen en mogen doen. Nee, ik denk eerder dat, dat het je eigenlijk heel nederig maakt. Ik bedoel, het is wel een vakgebied, als we eerlijk zijn, waar veel uh, ook nare complicaties gebeuren. Uh, dus dat zou ik zeker niet willen zeggen.
0: Nee, wat je ook al mooi zegt hè, van uh, nederigheid misschien ook wel in het komen uh, van een opleiding, hè? omdat er zo weinig plekken zijn per jaar. Ja. Hoeveel opleidingsplekken
1: zijn er nou eigenlijk per jaar? Um, er zijn twaalf opleidingscentra, als ik het goed zeg, um, waarbij elk centrum ongeveer om het jaar een plek heeft om te vergeven. Um, dus dan kom je op zes. Maar ja goed, het is uh, volgens mij, ja, net als bij andere uh, opleidingen, uh, wordt er bepaald... Hoeveel opleidingsplekken er beschikbaar worden gesteld. Volgens mij is de afgelopen jaren het advies inderdaad een beetje ergens steeds tussen de zes en de acht geweest. Dus dat is vrij uh, landelijk. Is dat natuurlijk relatief weinig. Het is meer dan genoeg. Voor, uh, voor hoeveel vraag er is naar chirurgen. Maar um, ik vind dat wel heel leuk. Want het maakt dat het een hele kleine wereld is. Dus um, ik kon inderdaad al mijn toekomstige collega's laatst ontmoeten. Op, wow, op een congres. Ja, dat is gewoon leuk om... om elkaar te leren kennen en te bedenken... nou, straks werk ik met jullie samen in een ziekenhuis. En uh, in mijn uh, traject, zeg maar, tot specialist... ik denk het belangrijkste is geweest om kansen te, te zien en ook aan te grijpen. Dus in de bredere zin van het woord en om ze ook te creëren. Dus dat is ook een beetje het plan B, waar ik straks dan nog op terugkom. Maar um, uh, dat en, uh, en natuurlijk gewoon... Je best doen wat we allemaal doen. Kijken of het lukt om jezelf te onderscheiden. Maar als je al die voorwaarden uh, hebt, dan, dan is wat er over is toch ook wel geluk. En uh, dat heb je denk ik ook altijd wel een beetje nodig. Het is zeker mijn voorrecht
0: om uh, IOS uh, chirurgie te zijn. En ik denk dat velen dit graag willen bereiken. Uh, heb je ooit uh, veel competitie gevoeld? Um,
1: nee, dat valt wel mee. We hadden echt een hele leuke uh, assistentengroep sowieso. Waarin we aanvankelijk met meer op weg waren om mee te doen met de opleidingsplek. Dan dat we uiteindelijk meededen. Omdat er nog mensen waren die zich hadden bedacht. Maar um, ook toen we er allemaal vol voor gingen. was het echt een hele leuke groep uh, om mee samen te werken. Dus uh, gelukkig niet. Ik hou niet zo van, uh, van ellebogen.
0: Nou, ja, maar denk ik mooi deze podcast af te sluiten is dus, uh, om iets mee te geven aan de luisteraars. Heb jij misschien nog tips, tricks voor de aankomende AIOS in Nederland?
1: Uh, ja. ja, kijk, ik denk dat het belangrijkste is, um, kijk waar je wil staan over 10, 20, 30 jaar. Wat wil je doen als je 55, 60 bent? Als je dat bedenkt om dan de vraag heen jezelf te stellen, waar krijg ik veel energie van? Ik denk dat dat het allerbelangrijkste is. Als je er ergens energie van krijgt en het leuk vindt, dan, uh, dan komt het wel goed.
2: Ik moet toch nog even de vraag stellen, hoe ziet jouw leven uit als je 60 bent?
1: <laughs> ja, goede vraag. <laughs> um, nou, ik denk dat ik dan uh, uh, s'nachts toch wel veel type adersecties aan het opereren ja. ben. Um, het is wel, dit is wel een vakgebied waar je natuurlijk uh, in de dienst uh, regelmatig uit moet. En um, de diensten, als je diensten hebt, toch ook wel uh, uh, vrij urgente of acute dingen kunnen gebeuren. Dat zal niet iets zijn waar je altijd even blij mee bent als, die, uh, als dat telefoontje gaat. Maar um, nee, ik denk dat ik dan uh, uh, nog steeds volledig op mijn plek ben in het ziekenhuis of op de operatiekamer.
2: Ja. Dankjewel.
1: Dankjewel voor het uh, ja, hoe je gaat het graag. It's like you